0: Ein vorweihnachtliches Hallo zu einer brandheißen Folge. Butter und Tus, also brandheiß, wie die Mandeln auf dem ja leider nicht stattfindenden Weihnachtsmarkt. Ähm, ja, Auch in Osnabrück wäre das natürlich die, der ganz schmale Grad zwischen besinnlicher und besinnungsloser Weihnachtszeit. Hier auf dem historischen Weihnachtsmarkt in Osnabrück war es ja dann auch schon... ja. Schöne Tradition, dass das äh, illustre Gruppen oder Grüppchen mit mit äh, geschmückten Engelsflügelchen äh, oder auch, was ich persönlich noch schöner finde, blinkendes Plüschgeweih, äh, dass sie da am Altstadtbahnhof dann ausgekippt wurden von irgendeiner Regionalbahn und äh, dann so im Herdentrieb eigentlich einmal entlang der Hasestraße ähm, galoppiert sind. Äh, die gnu -Herde Richtung äh, Feuerzangbole. also erst die, die äh, der Herdentrieb, die gnu -Herde, was dann eher Metier Heinz Sielmann ist und dann später die Feuerzangbole, wo dann eher Heinz Rühmann dann unterwegs ist. Also der doppelte Heinz, kann man fast so sagen. Ja, aber das ist ja alles nicht, nicht möglich. Pandemiebedingt äh, geht das alles nicht. Deswegen möchten wir euch jetzt hier so einen kleinen, ja, ich nenne es einfach mal Spotify-Lumumba ähm, mal, mal senden oder auch einen kleinen Kinderpunsch mit Schuss. Und Thema Schuss, da kommt ja... Äh, bei uns der Schuss ins Spiel und das ist der, ich nenne ihn einfach mal Fitness- und Fashion-Influencer, Dennis, oder auch besser bekannt als Planking-Butte.
1: Ja, schönen guten Abend. Danke, dass du auch schon meine, meine sportlichen Höchstleistungen ähm, ja, doch, äh, tolerierst und auch akzeptierst. Ne, gewürdigt, 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 Dennis. Gewürdigt hast es auch, ja, so kann man es natürlich auch nennen. Ja, ich äh, würde mich natürlich lieber jetzt gerade von so einem... Äh, von so einem Stand hier in der Hasestraße oder in der großen Straße melden und hätte mir gerade den dritten oder vierten Glühwein ähm, ja, einverleibt, so wie man das ja heutzutage nennt, habe ich gehört. Ähm, ja, die Zeiten ändern uns und auch ähm, ändern sich ähm ja, ich bin, noch gar, ich bin noch gar nicht so in der Folge drin, muss ich ehrlicherweise sagen, ist aber überhaupt nicht schlimm, weil äh, dazu haben wir uns ja auch Leute eingeladen, die uns heute nochmal mit uns virtuell einen Glühwein trinken und uns auch äh, durch diese harte Zeit bringen. Äh, Thomas hat da jemanden aufgegabelt oder vielmehr äh, alte Kontakte spielen lassen, weil Thomas äh, ist ja auch ja, vielseitig bekannt und äh, hat, hat auch, wie man, wie man gar nicht so glaubt, auch eine Schule besucht. Ähm, das ist natürlich eine gute Sache. Und da hat er Kontakte knüpfen lassen und springen lassen. Und ja, Thomas, da würde ich einfach wieder den, den Ball querpassen, lockeren querpass, halb hoch, so wie der gute Innenverteidiger des VFL Wolfsburg, der Kollege Brooks, immer so halb hoch an seinen innenverteidiger Innenverteidigerkollegen, den, den er nicht richtig annehmen kann. Den würde ich dir weihnachtlich mal so wieder zurückpassen.
0: Ja, halbhoher Querpass bin ich natürlich schon wieder maximal überfordert, aber das ist jetzt einfach so. Warm-up äh, am Glühweinstand, das wäre, glaube ich, auch das richtige Programm für heute Abend, weil der, der VfL ja gleich in einer, in einer halben Stunde, in einer knappen halben Stunde, äh, ja, gegen die Fortuna, nein, äh, gegen Düsseldorf, glaube ich, dann unterwegs ist. Und Düsseldorf ist fast ja. auch schon das Stichwort, nämlich Düsseldorf hat ja, eine Partnerstadt, eine Partnerstadt, darf, darf ich glaube ich nicht sagen, oh, Das auf wird Fall, schwierig, glaube auf jeden Fall haben wir zwei, zwei Kölner hier am Start, zwei Exil-Osnabrücker mit lila-weißem Blut, nämlich den äh, Basti und den, den Jo, äh, äh, die wir heute mal ein bisschen interviewen wollen rund um Fußball in dieser, in dieser aktuellen Zeit, deswegen begrüße ich Sie ganz herzlich, hi Jungs, servus.
2: Moin, moin aus Köln.
0: Habe ich, hab ich das richtig zusammengefasst? Also Exil Osnabrücker, also äh, der FC ist sicherlich auch irgendwo im Herzen platziert, aber VfL wahrscheinlich mit einem größeren Anteil. Ist das korrekt?
2: Äh, ja, also, also deutlich. Also wir gehen ab und dann auch mal zum FC. Naja, wenn man, wenn man dann noch gehen konnte und war auch gemeinsam da. Aber auf jeden Fall zu 110% VfL, würde ich sagen. Nach wie vor.
3: Na, dann, ja, ich kann Basti da nur beipflichten, also der VfL... Ja, wenn man in Osnabrück aufwächst und zum Fußball geht, dann verliert
2: man den VfL auch nicht, wenn man aus Osnabrück wegzieht. Äh, wobei, wobei ich natürlich trotzdem sagen muss, äh, so, viel, so viel wissen wir auch als äh, Wahlkölner hier. Äh, das war schon eher eine Bananenflanke. Und äh, Düsseldorf, da wissen wir, da muss man vorsichtig sein hier. <lacht> und äh, Gerade wenn man, grade, wenn man <lacht> über Fußball spricht.
1: <lacht>
2: ja, aber das ist ja eigentlich schon
1: mal perfekt, äh, dass wir heute dann auch noch gleichzeitig den Vorfeld Osnabrück heute in Düsseldorf haben. Und natürlich dann haben wir das Thema, was wir natürlich gleich noch aufgreifen wollen, DFB-Pokalspiel kurz vor Weihnachten. Natürlich, da bin ich, bin ich unglaublich traurig, dass man da nicht hinfahren kann äh, als Osnabrücker. Ich glaube beim FC in, in Müngersdorf mit dem VfL, das wäre eine Riesennummer geworden für alle. Da kriege ich auch persönlich jetzt gerade Gänsehaut und das liegt nicht daran, dass ich das Fenster auf habe, sondern weil das einfach so Spiele sind, die wir vielleicht ja auch im nächsten Jahr dann äh, erleben sollten. So, sofern der FC nicht absteigt aus der ersten Fußball-Bundesliga, äh, werden wir das ja vielleicht auch erleben. Aber ähm, das passt ja ganz gut, dass wir heute dann ähm, die die Kollegen von Fortuna Düsseldorf dann mit Sicherheit aus dem Stadion fegen werden. Das ist uns ja allen bewusst. Aber wie, wie, wie kommt das, dass äh, eure Leidenschaft so für den VfL? Wie, ist, wie hat sich das entwickelt? Ähm, ihr habt eben angesprochen, dass es, äh, wenn man als, ja, als Jugendlicher oder als Kind oder wenn man allgemein in Osnabrück aufwächst, ich kenne es ja selber, ich bin auch mit, mit vier oder fünf Jahren das erste Mal beim VfL gewesen. Ähm, wie würdet ihr das so beschreiben? Wie ist so diese Leidenschaft, wie ist das so zustande gekommen bei euch?
3: Ja, bei mir, also ganz allgemein durch Fußballinteresse, dann die Eltern genervt, mal ins Stadion gehen zu wollen und äh, bei mir war es ein Testspiel gegen Borussia Dortmund Mitte, Ende der 90er, Ach. mein erster Stadionbesuch und ähm, ich war eigentlich da als Fan von Borussia Dortmund, aber fand es so geil, dass ich danach nur noch zum VfL wollte. Ja, und als ich dann <lacht> ein Jahr nach dem Abi weggezogen bin, ähm, ja, habe ich den VfL weiter verfolgt, war natürlich ein Nebeneffekt sehr schön auch, dass man bei Auswärtsspielen und so, immer noch mal ein paar alte Kumpels getroffen hat oder die Spiele des VFL als Anlass genommen hat, mit Leuten zusammen dahin zu fahren. Und ähm, ja, der VFL ist einfach ein emotionaler Verein. Ähm, ich glaube, das muss man emotional sehen, so wie Wollitz das gesagt hat.
2: Ja, yeah. erster Fun Fact da schon, ich war genau bei dem gleichen Spiel damals, VFL gegen BVB, auch als BVB-Fan eher noch, und Thomas, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dich damals auch mit deinem Vater da gesehen habe, oder?
0: Das, äh, da seid ihr jetzt gedächtnismäßig besser unterwegs. Bei mir sind da durchaus Lücken äh, in, an der Stelle. Das kann gut sein. Aber wir waren da ja häufiger. Damals gab es ja noch die, die Nord, wo man dann als, als kleiner Sprössling so auf diesen Holzbalken da stehen konnte und durch den Zaun gucken Weil du gucken sicherlich konnte.
1: ein kleiner Sprössling warst. Zu dem ja,
0: Zeitpunkt. ich war mit sechs. Ich ja, mit sechs war ich aber ungefähr so groß wie du heute. Von
2: okay. daher. Äh ja, tatsächlich, tatsächlich ja, ist das so. Gut. Ich erinnere mich auch noch als, als Kind, ich weiß gar nicht, ob du da auch warst, aber da auf, ja, an die Alte Nord und da war auch ein Testspiel gegen, gegen den FC Köln. Aber um auf das gerade nochmal einzugehen, äh, man muss auch sagen, mittlerweile ähm, ist es natürlich auch einfach lässig, VfL-Fan zu sein. So, also der VfL ist so ein bisschen irgendwie Popkultur der zweiten Liga, habe ich so den Eindruck. Und gerade wenn man da natürlich im Exil lebt, äh, kann man sich gut, gut darüber identifizieren und wir haben hier mittlerweile viele Osnabrücker getroffen, also es ist schon so, dass irgendwie all die Osnabrücker, die nicht in Berlin und Hamburg landen, die landen dann offenbar hier in Köln und dementsprechend ist es halt lässig und man trifft sich und man hat immer irgendwie, man hat immer irgendwie was zu, zu schnacken und das Beste ist jetzt, dass es ja jetzt toi 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 irgendwie in den letzten Monaten auch extrem gut läuft und das Jahr war vielleicht nicht so der Hammer, aber beim VfL irgendwie lief es ja doch super und ich denke, Wahrscheinlich wurde sogar die Leidenschaft noch etwas stärker in den letzten Jahren und auch im Exil. Natürlich kann man nicht irgendwie diese schönen Gänge ständig machen, irgendwie vom Neumarkt zu Fuß hoch zum Stadion mit einem Bierchen. Aber ja, man klammert sich immer noch irgendwie so ein bisschen an die Heimat. Und ja, es ist auch die Identifikation, die, glaube ich, echt wichtig ist für uns. Und wir identifizieren uns darüber, reden viel darüber. Die Leute kennen uns ja auch so als, als die Osnabrücker so ein bisschen in der Ecke.
3: Ja, durchaus. Also die Resonanz auch der... der einheimischen Fußballfans hier in Köln ist, was den VfL angeht, sehr gut. Also der VfL wird auch außerhalb ähm, ja, als Traditionsverein wahrgenommen, ist er ja auch. Und ähm, ja, diese Emotionalität, die wir dann auch mittragen, stößt auch auf Gegenliebe, gerade hier in Köln, würde ich sagen. Also in Köln wird das Thema Fußball auch äh, sehr gefühlvoll angepackt und die ganze Stadt leidet und fiebert und ja, freut sich mit dem FC und das ist in Osnabrück, glaube ich, im Kleinen ähnlich und deswegen sind auch viele Menschen, die uns jetzt hier irgendwie kennengelernt haben und kriegt haben, ja, die gucken mal Osnabrück, interessieren sich mittlerweile so ganz bisschen auch für den VfL und sprechen einen nach dem Wochenende an, ja, ich habe gesehen, ihr habt gewonnen, ihr habt verloren und das ist auch sehr angenehm, dass ja man diesen VfL dann hier auch ein bisschen präsenter machen kann. Also ich was diese Aussage nochmal aufzugreifen.
0: Köln ist ja so ein bisschen auch so, so Szene-mäßig unterwegs. Du hast gerade Berlin, Hamburg und Köln, das sind so, glaube ich, die Hotspots, wo man, wo man, wo man ist. Ich glaube Ehrenfeld und ihr seid, glaube ich, im Belgischen viel unterwegs dann, eure, eure Stammkneipe. Da guckt ihr dann auch mit, mit dem lila-weißen Jersey dann oder wie, wie erkennt man euch dann als Osnabrücker?
2: Ja, schon. Also tatsächlich äh, muss man sagen, Johannes hat uns, äh, hat uns allen letztens... Äh, mal die VfL-Socken auch geschenkt. Das heißt, er hat da richtig tief in die Tasche gegriffen und, äh, glaube ich, sechs, sieben Paar bestellt für alle Mann hier oder für unsere Kumpels. Und ja, mittlerweile geht das echt klar. Also wir, wir versuchen sogar, was wir früher mal so eine Zeit lang eher war, verpönt war, aber wir tragen Trikot zu den Spielen und äh, ja, ziehen uns teilweise echt so an, als ob wir zu einem Spiel gehen würden. Und das ist auch total okay. Und das, was Johannes gerade schon gesagt hat, so die Leute haben auch richtig Bock, so darüber zu sprechen. So, es gibt niemanden, der sagt, der VfL sei irgendwie nicht ein cooler Verein und die sind total interessiert. Äh, ist ja vielleicht auch gerade von, ja im Vergleich zu anderen Zweitliga-Vereinen äh, nicht der populärste Verein. Eher so noch so dieser, dieser Underground-Verein und ich glaube, das macht es irgendwie auch für alle attraktiv und deshalb können wir das auch so fahren und haben das Glück, dass wir in der Gottesgrünen Wiese die Spiele gucken können, wenn es nicht, nicht mit dem, mit dem äh, FC irgendwie kollidiert und ja, wir haben da echt richtig Glück und ja, es ist schon irgendwie tatsächlich, kann man so sagen, schon irgendwie cool, irgendwie gerade hier so als VfL-Verein aufzutreten.
0: Fassen wir also zu, fassen wir zusammen zwei äh, ja, Trendfans, die jetzt seit einigen Wochen auf diesen Erfolg zu VfL aufgesprungen ja. sind, oder?
3: Ja, so ist es. Also man musste sich dann halt irgendwie auch einen neuen Verein suchen, den man jetzt nach oben pushen kann. Wenn Leipzig jetzt oben ankommt, dann äh, <lacht> nimmt man jetzt nach. Also, Stimmt, ähm, wir waren... Ja, wir hatten aber halt auch das Glück, so, dass wir durch Bekannte dann andere vwl fans hier schon kannten. Und äh, als wir das dann angeleiert haben in Gottesgrüner Wiese mit dem Zusammengucken, hat ein Bekannter dann auch dafür gesorgt, dass der VfL das selber bei Facebook geteilt hat. Und dadurch ist halt so eine, so eine konstante Gruppe von im Schnitt 15 Leuten da und guckt zusammen Osnabrück, sofern es Corona-bedingt möglich ist. Und das macht dann schon natürlich nochmal mehr Spaß. Wobei wir
2: natürlich weiterziehen müssen. Also, wenn es der VfL jetzt nicht in die erste Liga schaffen sollte, dann wird das nächste Projekt angegangen. Vielleicht.
1: Ja, ich denke, da müsst ihr dann auch mal sehen, dass ihr euch wieder abnabelt. Äh, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass der VfL noch so ein bisschen. Ähm, ja, wir sind, wir sind schon ein, cool, ein cooler Verein in der zweiten Liga. Wir versuchen da ja auch ähm, jetzt auch mit, mit der Vertragsverlängerung, die wir ja quasi auch vorausgesagt haben von Benedikt Schmiedis, dass er bis 2023 jetzt Geschäftsführer beim Vorfeld Osnabrück wird. Das ist natürlich eine Riesennummer. Also ich habe da mal die Social-Media-Abteilung durchgeklappert. Das ist ja quasi, als wenn wir schon wieder einen Spieler vom FC Barcelona verpflichtet hätten. Ich denke, dass Benjamin Schmedes da jemand ist, der auch für die nächsten Jahre dafür sorgen sollte, dass es da wieder aufwärts geht oder dass es dann weiter aufwärts geht und wo wir dann am Ende landen ein Ziel kann natürlich sein, dass wir bei Sky dann doch etwas mehr in den Fokus gerückt werden, weil wenn man sich da die VfL-Spiele anguckt, dann glaubt man manchmal, dass da immer noch ein mittelmäßiger Drittligist irgendwo da rumdümpelt. Aber wir bleiben da auch dran, wir kritisieren auch weiterhin die Kommentatoren von Sky und schauen mal, ob wir da vielleicht auch nochmal einen Sprung schaffen.
0: Jetzt mal Blickrichtung, also heute Abend Düsseldorf, das kann ja nur eine Zwischenstation sein, aber jetzt gerade der FC, ähm, habt, ihr da schon, habt ihr da schon ein Gefühl, die sind ja gerade so ein bisschen im Aufwind, äh, Markus Gisdol ist da ja gerade mit, ich glaube drei, drei Siegen oder zumindest dreimal umgeschlagen, äh, die hätten wir ja vielleicht auch schwächer äh, empfangen oder äh, bespielen können. Jetzt ist es ja kurz vor Weihnachten dann soweit, DFB-Pokal, ich glaube Mittwochabend. Äh, wie sieht es da gefühlsmäßig aus? Was, was, was schätzt da? Wie sieht's? es, äh, ja, eine weitere Runde oder voller Fokus auf die Meisterschaft, dass wir vom HSV Erster werden?
3: Also ich glaube, dass ähm, aufgrund der Auswärtsstärke, die der VfL traditionell hat, äh, durchaus was drin ist hier in Köln. Und ich glaube, dass beim FC auch viel äh, gefühlsmäßig davon abhängt, wie es heute Abend gegen Leverkusen ausgeht. Auch wenn die das hier als Derby nicht so wirklich bezeichnen, aber Niederlande gegen Leverkusen sind für den FC immer schon irgendwie, ja, die Wurmen, die Leute hier ordentlich. Und äh, beim FC kann jeder mal
2: gewinnen, also... Jo, ja. das stimmt. Also wir haben so letztens so ein bisschen drüber lustig gemacht, äh, ich weiß noch, da schrieben wir am nächsten Tag, als der FC gerade den BVB besiegt hatte. Und da schrieb Johannes mir dann zurück, ja, er war gerade beim Bäcker. Und die Bäckersfrau hatte, hatte natürlich fett das FC-Trikot direkt an. Also es geht hier wirklich hoch und runter. Also mit einem Sieg ist man, ist man am Olymp. Und ja mit einer Niederlage gerade im Derby, da ist man auch wieder ja, weiter unten als im Keller. Deshalb, die Hoffnung ist ja irgendwie, dass der FC irgendwie den VfL gar nicht, gar nicht so richtig wahrnimmt vielleicht oder nicht ernst nimmt. Und dann Abend und die Pokalqualitäten dann, äh, ja, würde ich sagen, sollte eigentlich alles laufen auf dem Weg zum Pokalsieg, den wir jetzt als Erfolg- oder Eventfans natürlich auch haben wollen, um uns ein bisschen schmücken zu können hier.
3: Ja, umso bitterer eigentlich, dass ich, dass ich nicht ins Stadion gehen kann. Ich habe gerade noch mal überlegt, ich war jetzt, glaube ich, seitdem ich in Köln wohne, dreimal beim FC, und dreimal hat die Auswärtsmannschaft gewonnen. Und das war in der zweiten Liga Paderborn und Duisburg. Duisburg als Tabellenletzter oder so, glaube ich, in dem Abstiegsjahr. Und dann ja. letzte Saison gegen Hertha BSC. Der <lacht> war jo, auch zusammen das war okay. im Stadion.
0: Aber wenn, ja. wenn das der VfL, die, die hören das ja auch häufiger, wenn die das spitz gekriegen, dann werden die wahrscheinlich irgendeinen aus dem Kader aussortieren Jo und dich dafür auf die Bank setzen. Dann ist das doch eigentlich eine sichere Bank. Dein Platz auf der Bank für den VfL, dann auch, dass wir weiterkommen. Das wäre doch ganz cool. Ich bin, mein beim, ja, das super. bin beim FC nicht so richtig im Thema. Und Dennis, Karla kennst du ja. Ich äh, habe jetzt hier gerade noch mal wieder was, was vorbereitet. Ich denke, der Trainer ist nach wie vor Friedhelm Funke-Marie hier. Ist das richtig? Ja,
1: klasse. Ja. Thomas, hast du das Im, vorbereitet Im Tor Team, ja, wunderbar.
0: Timo, ja. Timo Korn, Teammanager Oliver Konterbierhoff und Franz Jeckenbauer als 5. Das sind so die Sachen. Also Wahnsinn. <lacht> das ist das,
1: was du noch ausgebaut hast. Sehr klasse.
0: Spielvereinigung unter Fasching haben wir auch noch, auch noch vorbereitet. Aber Dennis, ja. Dennis, du kennst dich beim FC ja auch ein bisschen aus. Ne? Das ist ja auch durchaus ein Verein, wo du ab und zu
1: mal rüber guckst. Ne? Naja gut, es äh, liegt äh, daran, dass mein, äh, mein sehr geschätzter Cousin äh, Lasse Sobich dort mit dem FC äh, aufgestiegen ist, damals in dem Jahr, deswegen hatte ich auch eben in unserem Vorabgespräch schon mal ein bisschen zugehört. Äh, da war der, der Basti ja auf dem Feld und hatte wahrscheinlich meinen Cousin auch mit Sicherheit mal im Arm, das kann natürlich sein, obwohl er ja relativ groß ist, so ungefähr wie Thomas, äh, als er damals neun war. Ähm, ja, der FC ist natürlich ein Verein, was ihr beiden schon angesprochen habt, ein sehr, sehr emotionaler Verein. Ähm, ich habe jetzt letztens noch das Buch vom allseits geschätzten Christoph Daum gelesen, der hat mal über seine Zeit in Köln berichtet und äh, auch gezeigt, äh, wie emotional das hier alles sein kann, dass man mal ähm, ja, in den Olymp gehoben wird, wie ihr es eben gesagt habt. Oder es halt anders läuft. Und bei, ich glaube, bei meinem Cousin, bei meinem Lasse, ist es ähnlich so gelaufen. Es ist aufgestiegen mit dem FC. Und dann ist es in der ersten Liga, naja, ich sag mal, semi-optimal gelaufen. Mittlerweile spielt er in Zürich. Also wenn wir da mal irgendwelche Leute haben, die VfL-Fans sind aus Zürich, die können sich natürlich gerne melden. Dann komme ich da mal vorbei. Ähm, ja, aber ich denke, wir haben auch ähm, ja da auf jeden Fall eine Chance, in Köln zu gewinnen. Und ich glaube, so ein bisschen Underdog-mäßig und dp pokal man soll es ja nicht beschwören, aber eigene Gesetze soll es da ja auch geben. Ähm, wir warten mal ab. Heute Abend ist wichtig ähm, und dann ist auf jeden Fall auch am Wochenende das Spiel gegen Paderborn sehr, sehr wichtig. Ich sag mal so, wenn wir heute, ich blicke jetzt mittlerweile nur noch von, von Spiel zu Spiel, so wie das ja auslaufen soll. Ähm, heute mit einem Sieg, ja, heute mit einem Sieg sind wir wieder da, wo wir hinwollen, auf einem Aufstiegsplatz und ich glaube, wenn man als VfL-Fan Außer die vor, vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren, als wir in der dritten Liga waren, wo wir ständig Erster waren. Wenn man dann auf die Tabelle guckt und sich selber ertappt, dass man einfach plus drei rechnet und einfach mal schaut, wo ist der VfL dann gerade äh, in der zweiten Liga. Das ist schon, äh, ist schon sehr, sehr verrückt. Da, da habe ich mich auch ertappt, dass ich dann warte, dass der VfL endlich wieder einen Aufstiegsplatz erreicht. Und ja, vielleicht mit sechs Punkten oder mit vier Punkten aus dieser Woche. Ich glaube, dass äh, da hat kein VfL-Fan mit gerechnet und gerade weil der VfL auch sehr über die Emotionalität und die Fans kommt, und die haben wir aktuell nicht. Was soll denn erst passieren, wenn die Leute wieder ins Stadion kommen? Dann ähm, werden wir, und das, das möchte ich auch schon mal als Prognose rausgeben, äh, am 33. Spieltag gegen den HSV werden wir dann aufsteigen.
0: Deswegen bin ich auch für diese ganze Impfthematik. Ich mache da richtig Werbung, weil am 16.05. muss dieser ganze Corona-Spuk vorbei sein. Das wird aber an der Bremer Brücke gegen den HSV ähm, ja, den, den Meistertitel klar machen können. Also ihr merkt, wir sind ein bisschen, wir drehen ein bisschen ab, also DFB-Pokal, der kürzeste Weg nach Europa und, und Aufstieg ist <lacht> ja. auch schon fix. Wie sieht man das aus Köln? Ist man da, ist man da realistischer oder träumt man auch ein bisschen äh, von, solchen, von solchen Fantasien?
2: Also ich erinnere mich auf jeden Fall das letzte Mal, als äh, der FC damals hier die Europapokalplätze erreicht hat. Äh, die Bilder gingen ja eigentlich durch Deutschland und die Welt und das war wirklich hier so, als ob ja, weiß ich nicht. Corona besiegt wurde, der FC gerade an einem Tag die Meisterschaft und die Champions League gewonnen hat und sonst was. Also man muss wirklich sagen, die Leute hier sind verrückt. Also einfach richtig abgedreht und die ganze 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 Stadt, die ist wirklich so euphorisch, wenn was läuft. Aber es geht halt, wie wir es jetzt ja auch ein paar Mal gehört haben, auch ganz schnell in die andere Richtung. Also wenn man im Stadion sitzt nach 20 Minuten und es irgendwie nicht so läuft, dann hast du aber auch vier Bier von hinten schon in den Nacken bekommen und die dicke Helga aus Kölmungersdorf, die äh, rennt schon mal zur Pommesbude, weil sie auch gar keinen Bock mehr hat auf dem Verein, obwohl das wahrscheinlich ihr erstes Spiel im Stadion seit drei Jahren ist. Aber äh, ja, ist verrückt hier und äh, ja, toi, toi, toi. Wir in Osnabrück sind, glaube ich, äh, nach den letzten Jahren ja alle so ein bisschen realistischer und äh, wenig Hans Kuck in die Luft und deshalb denke ich... Äh, Mal gucken. Und wir freuen uns hier über alles, was wir mitnehmen können aus Osnabrücker Sicht. Aber freuen uns natürlich auch, wenn der FC nicht absteigt, weil dann die Stimmung erst wieder richtig mies hier ist und äh, man ein bisschen vorsichtig auf der Straße sein muss.
0: Dann lieber, lieber ein äh, direkter Vergleich äh, VfL gegen FC in der, in der ersten Liga. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten dann die, die bessere Option. Ne? Wahrscheinlich
2: schon, wobei wir die zweite Liga auch gerne mitnehmen würden <lacht> gegen den FC. <lacht> wobei dann natürlich in der, in der Kneipe für uns die Spiele alle auch kollidieren. Ja, so oder so. Deshalb, ja, vielleicht bleibt am besten noch einfach jeder da, wo er ist.
3: <lacht> ja, also wenn der VfL aufsteigt, muss der FC absteigen, weil sonst. Äh wird schwierig mit VPL als Einzelspieler in der Kneipe hier in Köln. Da ist eure ja, eure, eure
0: Stammkneipe dann äh, nicht mehr nicht mehr exklusiv dann anzumieten wahrscheinlich, ne?
3: Ja, also weil der FC läuft halt exklusiv, äh, wenn er spielt und äh, das wäre dann ja terminlich ein Problem. Ja, ja, und da würde ich, glaube ich, auch tippen, dass äh, dann die Betreiber und auch die FC-Fans da nicht mehr mit sich reden lassen, dass wir das dann der Osnabrück auf Alleinwand gucken und die zu zehn vorne den FC auf dem Fernseher gucken. Das äh, <lacht> läuft, glaube ich, nicht. Wobei das wäre ja vielleicht per, per Eilantrag beim DFL oder mit
0: DFB dann ja auch äh, durchzubringen, dass der, der FC am Freitag schon spielt und vielleicht äh, VfL dann ja vermutlich immer Topspiel am Samstagabend, oder? Das wäre doch die beste... Ja, wobei ich
3: auch gerne den VfL Freitagsabend dann gucken würde, ne? Also ja bei, wir das wir schon dann wieder geil, im Stadion sein 2030
2: schön Bierchen super ja ich glaube Thomas trinkt ja. lieber den ganzen Tag über deshalb hätte er lieber die, die mittagsspiele oder das, das, das kannst ist du jetzt, da noch äh, ein bisschen
1: aus dem Nähkästchen plaudern wie war Thomas denn so in der oh. Schule Ja kennt euch ja ja, aus der wir, aus einer guten alten Zeit guten alten Zeit also ich
2: sag mal so ne also wir haben schon ordentlich gesoffen und äh, der Hype <lacht> wir waren wahrscheinlich eine Zeit lang waren wir auf jeden fall mehr im Hydepark als sonst wo, ne.
0: Ich habe Dennis ja, das schon ja, erzählt, schön. dass ich da durch äh, durch meine Schule in eine Musikrichtung getrieben wurde, die ich erst gar nicht für mich <lacht> ausgeguckt hatte, aber am Ende dann doch äh, dann doch akzeptiert habe, dass diese ganze Indie-Musik und so dann irgendwie auch haften geblieben ist und äh, ich da ja nicht ganz von losgekommen bin, muss ich sagen. Da, da war man ja ein bisschen vorgeprägt durchs, durchs Gack. Ne? Ja,
2: aber du bist, du bist, also ich muss nach wie vor sagen, fetten Respekt, du hast dir gefühlt als fast, oder du hast du, hast, du wurdest nicht verlottert, hast dir die Haare nicht lang wachsen lassen und hast auch nie mit dem Rauchen angefangen, also äh, wir, wir haben das unser Bestes <lacht> gegeben, aber <du> bist <lacht> bisschen standfest geblieben.
0: Ja. Alle um mich herum sahen aus wie Obdachlose und ich sah aus wie der, wie der äh, hier soziale Arbeitsstudent, der den ganzen Laden betreut. Ja, muss das machen. stimmt
2: tatsächlich. <lacht> ja, das will man machen. Ne?
1: Ja, und wo trifft man euch noch so an, wenn ihr in Osnabrück seid? Habt ihr da so, so Spots, wo ihr gerne mal hingeht? Also wie bei uns ist ja bekannt, uns trifft man ja in der Regel im schmalen Handtuch mal ab und zu mal an. Was habt ihr so für Lieblingskneipen oder wo hofft ihr, dass die Kneipen noch aufbleiben? Wir haben ja eine harte, harte Zeit für die Gastronomie. Wo Wollt ihr noch mal ein bisschen Support für irgendwelche welche Ecken, die wir hier haben, noch mal rausbringen?
3: Also bei mir ist es jetzt seit ein paar Jahren, wenn dann Weihnachten, traditionell der grüne Jäger, ja. weil man sich da mit den Abi-Leuten trifft und ansonsten die kleine Freiheit. Ja, ja. Vielmehr schmales Handtuch war ich jetzt auch ein paar Mal in den letzten Jahren. Wie gesagt, aber die Besuche in Osnabrück sind seltener geworden. Und wenn dann ein Stadion ansteht, dann versuche ich auch irgendwie den Abend mit der Familie zu verbringen. Einfach, weil ich so selten da bin. Dass dann der VfL tagsüber am Start ist, man da genug Bier säuft und dann
2: abends eine Stunde auf dem Sofa pennt zur Sportschau und danach dann noch ein bisschen mit Family quatscht. Ja, ansonsten, ich habe gehört, irgendwie der Hyde Park hat sich wohl in eine ganz andere Richtung entwickelt, oder? Wie sieht man das aus Osterbrücker Perspektive? Ja, das ist korrekt,
1: das ist korrekt.
2: Weil ich da ja wirklich meine Jugend und meine jungen, jungen, guten Jahre verbracht habe, aber mittlerweile ist da wohl nichts mehr so, wie es damals war, oder?
1: Nee, nee, das ist nicht mehr so. Also ich kann es ja auch sagen aus der Jugend, ich war ja auch häufig da, und ähm, dieser Szeneclub, äh, wo man sich einen Rucksack mit drei Bier mitgenommen hat, einen Euro für einen Eintritt und drei Euro für Papas Bravas, ähm, das, äh, die Zeiten sind vorbei im Hype. Tja, schade.
2: Also nicht mehr nicht mehr 5 Euro für ein Wochenende und zwei Abende besoffen und eine nee. einzige Party möglich.
1: Schade. <lacht> nee, und nicht mehr zu, zu Fuß äh, mit so, äh, ja, 19 knoppen. laufen. Nee,
2: nee. Oh Mann, das tut mir wirklich leid für alle, alle Osnabrücker Jugendliche muss ich ganz ehrlich sagen. Ja
1: gut, aber die haben anderen Fokus aktuell, glaube ich. Die, 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 die äh, wollen versuchen, die Neumarkt-Passage unten, rum wieder aufzumachen. Ja. Also die, die, Irgendeiner Fokus muss es jetzt ja machen. Jetzt ja. Eine Petition,
0: genau. Petition bei TikTok oder Snapchat gestartet, dass der Neumarkttunnel wieder aufgebuddelt wird. Das, ja. Wir wollen das endlich wieder zu Kurs. Heute. Ja, bäcker hat nur die alten Croissants. Ja, wo, wo
2: kauft man denn seine Computerspiele Secondhand heute, wenn es die Neumarkt-Passage <lacht> nicht mehr gibt? <lacht> Fahrtag, ja.
1: Hier an der Hase, weil wir der Fische haben wir nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch
2: Computerspiele. Hier Mann, an der Seite. da sind das ist, ey, ganz,
0: das ganze Märkte leider. weggebrochen. Das hat, keiner, keiner hat da irgendwie äh, keine Ahnung, irgendwelche Leistungen da vom, vom Staat beansprucht. Nur weil jetzt die, die Bäckereien, die, die Secondhand-Computerspiele, all das ist weggebrochen ohne Kompensation. Das ist Wahnsinn. Damals war
2: alles besser.
3: Ja, was ist denn sonst so angesagt in Osnabrück? Also, ja, wir welche sind, Kneipen sind denn wir so sind, am Start für die hippen Leute da? Für die hippen Leute,
0: ich glaube, äh, ah, Grand-Hotel, oder?
3: Grand-Hotel ist immer eine ja, Adresse.
0: Ja Heimlich, streifen, liebe Grüße. Ist immer Heimlich ist eine Adresse. Ähm, ja, sonst. Was, was natürlich immer so szenemäßig ist, so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, Ehrenfeld und belgisches Viertel ist, äh, Henne. Das ist natürlich jetzt nicht nur Kneipe, das ist natürlich auch Kaffee. Und heutzutage ist es ja nicht nur noch, das, das reine Platte betrinken. Das geht ja gar nicht mehr. Man muss ja dazu auch ein bisschen Atmosphäre haben. Und da holt Osnabrück gerade so ein bisschen, äh, bisschen auf. Redlinger Straße ist so. Ich sag mal, 50 Meter Köln. So kann man Ja, das
3: wobei, ich versuchen. weiß nicht, mehr als eine Theke und ein Zapfhahn braucht es ja eigentlich nicht. Das ist Aber es, das,
1: darauf habe ich gewartet. Ja. Daher eher sind schnales das... Handtuch, Grüne Gans. Joe Ennox hat ja immer noch seine, seine Bar hier, also von daher, da kann man auch immer noch mal vorbeigehen. Ähm, grüne Gans, da, da gibt es zum Beispiel einen flotten Dreier, ein Bier, einen Korn und ein Pfefferstück. Also von daher, also da, wir haben schon ein, zwei Läden, wo man hingehen kann, wo man auch mal sich dezent besaufen kann. Und was Thomas da gerade äh, anspricht, sind natürlich die Szeneläden, wo man sich hinsetzen kann. Da kann man auf den Spielplatz gucken, da kann man seinen late Shadow sich nochmal reinschieben. Ähm, das ist natürlich eine, ist natürlich eine gute ja. Seite. late Shadow ja, so nennt man das. Das ist hip.
0: Wahnsinn. Ja, aber es ist schon ein bisschen Unterschied. Da merkt man doch schon den, den Unterschied zwischen einer Großstadt wie Köln und dann noch der, der Provinz. Ich glaube, beide Seiten haben schöne Aspekte aber das ist dann doch schon noch ein spürbarer Unterschied, den, glaube ich, alle nachvollziehen können. An der ja, man muss aber
2: auch zugeben, also äh, ich habe jetzt auch nicht viel mehr als die Gottesgrüne Wiese hier in Köln gesehen im Sommer und äh, eigentlich ist das auch unser Kosmos. Und wir sind froh, dass, ja, dass wir da so nett aufgenommen worden sind und Johannes vor allem und dass wir dem VfL gucken können, aber... Das ist tatsächlich auch unsere erste Wahl, äh, wenn wir mal keinen VfL oder Fußball gucken. Also das ist wirklich so unser Mini Kosmos und das könnte auch in Neustadt an der Weinstraße irgendwo sein. Also wir sind auch nicht den ganzen Tag nur noch unterwegs, ganz und gar nicht. Die Zeiten sind vorbei.
0: <lacht> ja, dafür sind wir zu alt. <lacht> ja, genau, das ist die Ausrede immer. Äh, wenn da jetzt mal kein, kein VfL läuft, wird dann dann gekickert oder äh, Knobelbecher in der Hand oder einfach gefachsimpelt über, über äh, Spiele und Meisterschaften von... Äh, Lars Ricken,
3: äh, Champions League Finale oder was, was wird da gemacht? Ja, ganz unterschiedlich. Also ähm, Schocken wird auch viel gespielt, ja. ja also dann, wie gesagt, einfach klassisch an der Theke sitzen, nicht so viel rumlabern, einfach Bier saufen und ein bisschen ein paar Würfel schmeißen. <lacht> Einen Kicker gibt es auch, ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob der so viel benutzt wird, weil der steht hinten weiter. In der Kneipe, so, so komme ich meist gar nicht. weil die Tick ist vorne so. Schocken, schocken muss ich mal äh,
0: investigativ nachfragen. Wir sind da ja, äh, ja in der Nachbarschaft hier äh, zu Münster und die Kaputten da drüben spielen mit Jule. Also 42,1 ist äh, ein unter schock Out und höher als schock 6. Habt ihr da auch so Spezialwürfe? Also wir haben General, wir haben eine Straße die ganz normalen Schocks, aber habt ihr da noch irgendwelche Spezialitäten? Straßen nicht zusammenkegeln oder, oder Generäle nur, äh, nur in einem oder irgendwie sowas? Oh mei. Ja, nee. Dennis kennt das nicht, aber wir
3: spielen, glaube ich. Also zusammenwürfeln geht gar nicht, außer bei Schock. Also General und Straße zusammenwürfeln geht nicht bei uns, aber so ein Quatsch wie Jude da, wird die Preußen machen, nee. Ja, genau. Sehr Osnabrücker gut. Art. Ja
2: schon mal. Osnabrücker Art hier in Köln. Ja. Sehr
3: schön. Kölsch ist Schocken, Osnabrücker Art nennt sich das
0: Ganze. So sieht's sein.
2: aus. Ja.
0: Hervorragend. Also ich habe äh, tolle Einblicke ins äh, belgische Viertel erhalten, in die Gottesgrüne Wiese, in den Stamm, äh, Stammladen der beiden äh, Exil-Osnabrücker. Äh, ähm, ich hoffe und äh, glaube auch, dass, dass äh, wir ganz, ganz bald, äh, ob in Köln oder in Osnabrück, ganz egal, Hauptsache äh, Theke und Zapfahren war, glaube ich, die Devise und vielleicht ein Knobelbecher noch in der, in der Nähe, dass wir uns da mal live dann treffen, um das ein oder ja. andere Kaltgetränk zu vernaschen. Und damit wir euch mal zeigen, was, äh, ja, was Schocken dann eigentlich so eigentlich alles kann. <lacht> äh, vielen vielen lieben Dank für, äh, für den netten Plausch mit euch. Ähm, jetzt viel Spaß gleich beim, beim Spiel und äh,
2: ja, alles Gute für den VfL und für euch bleibt gesund. Jo. Ja, bleibt vielen gesund. Vielen Dank euch und äh, ihr seid herzlich eingeladen nach Kölle, ne? ist klar. Oh, super, das ist notiert. Ja. ist notiert. Vielen <lacht> Dank für die Einladung, euch auch einen schönen Abend und ähm, ja,
3: wie gesagt, meldet euch, wenn ihr hier seid, dann trinken wir ein paar Kölsch.
1: Das machen wir. wenn, ihr, wenn ihr Bier, in dem Sinne.
3: Bier, Bier wäre mir lieber, aber wir freuen uns drauf. Alles Gute.
0: Auf, <lacht> Tschüss. Ja, Mensch, das waren ja extrem sympathische Jungs aus Köln, äh, auf dem Kölsch eingeladen. Das, das nehmen wir doch hoffentlich bald wahr. Und ja, gute, gute Sache. Jetzt Blick auf VfL. Die spielen ja jetzt, äh, jetzt zeitnah. Äh. Dennis, wie siehst du die Situation?
1: Im VfL Osnabrück sehe ich die Situation äh, eigentlich ganz positiv. Ähm, heute kann man nur überraschen und äh, in der Woche natürlich jetzt auch nochmal gegen Paderborn, ähm, kann man überraschen, aber wir sollten nicht nur den VfL in den Fokus rücken, sondern auch ähm, mit Sicherheit nochmal unseren Podcast, der ja jetzt am 6. April 2020, sind wir damit angefangen, ähm, wir sollten nochmal so einen kleinen Jahresabschluss machen, Menschenbilder, Emotionen, <lacht> sagt Markus Lanz ja immer, ähm, so würde ich es äh, so natürlich auch halten, ähm, wir, wir reiten noch mal kurz ein paar Minuten durch, durch unsere Highlights, die wir so hatten. Äh, fängt natürlich an mit der 6. April Folge dann das erste Mal live mit dem Podcast. Ähm, war natürlich eine schöne Sache. Ähm, ging dann auch gleich ratzfatz los. 16. April war der Miro zu Gast, äh, aus der, der der Barkeeper oder der Bachkippe aus dem schmalen Handtuch. Ähm, ja, der der, der da, Gastgeber mit, da war ich eigentlich mit, schon mit
0: Funklöchern, die größer sind als der Neumarkttunnel, oder? Wahnsinn.
1: Ja, so kann man es nennen. Ich hoffe, dass der neue tunnel 2021 auch wieder aufmacht, damit wir da auch mal wieder ran können. Ansonsten L.A. Coaching war da. Björn Lindemann da. Legende. James von Brüx hat uns eingeführt in die DJ-Welt. Hames, Gast. Wir sind Vater geworden. Nicht nur du bist Vater geworden, sondern wir sind auch Patenvater geworden vom Osnabrücker Zoo. der schöne Klaus. Svenja war zu Gast, Svenja oh, wollte sich äh, partout nicht aus dem Chat abmelden, die wollte weiter drin. die wollte noch weiter aufnehmen, so wie sie immer sendet beim vfl Netradio. Die hat doch ähm, heute wahrscheinlich die heute wahrscheinlich schon in
0: den Tankstellen Shampoos dabei und äh, auf die die drei Auswärtspunkte dann gleich äh, wahrscheinlich wieder anstoßen wird.
1: Ich denke, die wird auch direkt von Zack. Düsseldorf nach Köln Wahnsinn. durchfahren. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, da ist ja dann, ah nee, zwischenzeitlich ist ja noch das Paderborn-Spiel, aber gut, das ist egal. Kneipenhelfer-Aktion haben wir gebührend hier gefeiert und äh, unterstützen wir auch weiterhin. Ähm, die Jungs sind äh, großartig, die haben da äh, mit Bier gemeinsam jetzt äh, einen riesen Slogan, den hätte man auch fast von uns erwarten können. Aber ähm, ja, da, Steakmeisterei war da, war sehr, sehr lecker mit, äh, mit unserem Profi Tobi zu sprechen war eine Riesensache, ein sehr, sehr wortgewandter und sehr vielsagender Mensch. Also, und wenn Dennis, wenn du das ja, sagst, vielsagender äh, der, der Mensch, dann, dann König, äh,
0: trifft das tatsächlich zu. Ne? Also.
1: Ja, das trifft dann auch auf mich zu. Ähm, ja, der König von Mallorca, äh, Cocker engel war da, äh, aus, seiner, aus seiner Reha hat er sich quasi gemeldet. Ähm, Sven Benzmann, unser Ikea-Mann, oh, äh, der äh, ja durch uns berühmt geworden ist, quasi muss da, man sagen. Da, also da, vorher war da nicht so viel. Da fällt
0: mir auf, der war jetzt ja beim äh, Ikea, war gestern Autogrammstunde, habe ich gesehen. Äh, da war eine Schlange, die länger ist als die Schlange beim Kolossus im Heidepark zu normalen Zeiten, um alle, glaube ich, äh, den Sven da <lacht> bei der Autogrammstunde äh, zu sehen, vermutlich, nehme ich mal an.
1: Ja. Ja, das ist äh, mit Sicherheit eine gute Sache und wahrscheinlich holen die Leute einfach ihre Kinder aus dem Smallland ab. Das kann natürlich auch sein. Das weiß man nicht, ob da die Mini-Mini-Würstchen, äh, ob die alle sind oder Sonstiges. Aber ähm, ja, weiß man nicht. Ne? Das ist natürlich so ein, so ein Shutdown,
0: stellt natürlich so eine Familie vor ganz neue Herausforderungen. Da hat man das Kind für, für eigentlich vier ja, Wochen ja, weggeplant mit, mit Lunchpaket und äh, köttboller überlebenspaket äh, und dann noch sagen wir, na, Ikea macht zu und dann stehst du da und musst dein Kind abholen. Das ist natürlich Wahnsinn, ja.
1: Ja, ja, klar. Das ist, äh, äh, das ist natürlich eine ne, ne, ja, ne straffe, straffe Nummer für alle.
0: Definitiv. Ja, und dann ging es äh, auch aufregend weiter. Äh, äh, Jahresabschluss, äh, glaube ich, für uns im podcast ja ein sehr gutes, erfolgreiches Jahr. Ne? So kann man das zusammenfassen.
1: Ja, ja würde ich sagen. Also wir sind angefangen mit dem Podcast, äh, haben noch nicht geglaubt, dass das jetzt so lange läuft. Äh, können natürlich auch mit Sicherheit dankbar sein, dass ich jetzt... Fast 6.500 Leute unsere Folgen ankündigen. Wenn man das mal so auf den, auf den Marktplatz stellt, sind das schon ein, zwei. Ist ungefähr so, wie wenn, der, wenn das Maidorf aufgebaut ist und da wieder jemand mit dem Saxophon spielt. Ähm, so viele Leute waren dann da äh, für, unseren, für unseren Podcast. Ja. Blick, Blick in, in unsere
0: Bilanz. Kann man sagen. Danke, Blick, man Genau. Danke auf jeden Fall. Blick in unsere Bilanz. Äh, wir können jetzt schon am 16.12. verraten, das war unser erfolgreichstes Jahr in der gesamten Geschichte von Butte und TuS.
1: Ja, das wird in die Annalen eingehen, äh, wie so vieles andere äh, in 2020. Aber 2021 kommt, ich weiß, du bist ja jemand, der nicht so ähm, Ausblicke irgendwie äh, wagen von, möchte. Von Spiel, von Spiel zu Spiel so gucken und denken. Was hast du denn für von Wünsche von für 2021?
0: Das, das würde mich mal interessieren.
1: Für 2021, ja, ich habe mir da so ein bisschen so was vorbereitet, dass wir natürlich neue Gäste haben, wäre klasse, dass wir nicht die alten Gäste noch mal wieder anrufen und sagen, hier komm, wir machen 2021 genauso wie 2020, wäre natürlich ein Erfolgsrezept, geht aber nicht. Ja, vielleicht kriegen wir sogar mal ein Intro hin, dass wir musikalisch äh, da irgendwas hinbekommen, da möchte ich mich aber noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich glaube, das, äh, das kriegen wir nie so gut hin. Ja, äh, definitiv, dass wir, ähm, ja... In 2021 haben wir die, die, die Bachelor-Staffel unseres äh, Oberbürgermeisters, haben wir dann äh, hier noch im Podcast. Ähm, ja, und wir werden weiter die Reise des VFL begleiten, äh, die dann hoffentlich dann äh, nach 34 Spieltagen in der ersten Liga äh, endet. Nein, macht Spaß beiseite, wir haben eben auch ein bisschen rumgeflunkert. Äh, der VFL muss die Liga halten, das ist ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist, dass alle, alle Menschen auf diesem Planeten gesund bleiben. Äh, ich weiß, das ist nicht immer so möglich, aber man sollte auch das nicht aus den Augen verlieren und ja, dass natürlich die Hörer uns treu bleiben. Das wäre sowas, was ich Genau, was ich mir ein, ein
0: Highlight-Thema habe ich noch, ähm, ganz brisant, äh, da ja. freuen wir uns im neuen Jahr im Januar schon drauf, unter der, unter der Schlagzeile äh, Wachablösung am Fischstand. Ähm, Rick und Frankie äh,
2: übernehmen ja. nach und nach immer mehr das
0: Ruder äh, äh, am, am Backfischstand und ja. das ist natürlich für uns auch äh, investigativ zu, zu berichten an der Stelle. Also wir haben vieles vor, da wir haben wir vieles vor, gönnen uns jetzt aber natürlich erstmal eine wohlverdiente Pause. Ähm, zwischendurch bespielen wir noch unsere Kanäle, die wir nebenbei noch so haben, aber das, das kennt, kennt ihr ja schon. Ja. Deswegen, Dennis, ich glaube, wir würden uns jetzt in Richtung Weihnachtsgrüße dann äh, bewegen langsam und äh, wünschen genau. mir vom, vom äh, gesamten Butte und Tues Podcast-Team, so will ich es einfach mal nennen, alle alle, 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 aus der gesamten Redaktion alle. wünschen wir äh, besinnliche, frohe ja. Weihnachten und äh, ja, erholsame Tage, mal die, die Akkus wieder auftanken, dann einen guten äh, Rutsch im kleinen Kreise und dann ein hoffentlich deutlich lustigeres und schöneres 2021 ähm, dass wir relativ zeitnah diese, diese, diese äh, scheinbar existente Corona-Pandemie dann auch wirklich äh, hinter uns lassen können, dass wir da zeitnah weitergehen. Spätestens ja bis zum 16.05. zum ähm, alles entscheidenden Spiel vom VfL gegen den HSV. Das ist so der, der Plan fürs erste Halbjahr. Genau.
1: Ja, rutscht rein, rutscht gut rein. Wie gesagt, Thomas hat es perfekt auf den Punkt gebracht, die ganze Redaktion, auch die Praktikanten, die wir leider nicht ins neue Jahr mit übernehmen können. Ja, ähm, ja. <lacht> äh, <lacht> ja, die Auszubildenden, die entlassen werden Ach. aufgrund von Covid-19. Nein, ist alles, alles gut. Äh, kommt gut rein, bleibt bitte gesund und bleibt uns erhalten. In dem Sinne, Butto und Tooth wünschen euch frohe, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns in 2021.